0: Das Interview Mit Christoph Schäffer und Stefan Forster. Der Frankfurter Architekt hat schon für tausende Menschen ein neues Zuhause gebaut. Allein in Frankfurt hat Stefan Forster über 30 Wohnhäuser entworfen. Sein Büro gilt als eines
1: der profiliertesten in Deutschland in Sachen Wohnungsbau. Da kamen die neuen Bewohner dieser Wohnung auf mich zu und haben gesagt, hier möchten wir sterben. Das klingt natürlich erstmal merkwürdig, aber heißt natürlich, wir möchten hier immer und ewig bleiben. Und das ist natürlich das Allerbeste, was man als Architekt erfahren kann. Sagt Stefan Forster.
0: Markenzeichen seiner Wohnhäuser sind Klinkerfassaden in warmen Tönen, tief eingeschnittene Loggien und abgerundete Ecken. Qualität ist ihm wichtig, aber auch, dass Wohnen bezahlbar und die Stadt lebenswert bleibt. Ich habe Stefan Forster zum Interview getroffen in seinem Büro in Frankfurt-Sachsenhausen. <lacht> Stefan Forster, ich würde gerne zu Beginn herausfinden, was für Sie persönlich wichtig ist, damit Sie sich irgendwo zu Hause fühlen können. Und da würde ich Ihnen gerne ein paar Dinge nennen und Sie sagen mir bitte, brauche ich oder brauche ich nicht, um mich zu Hause zu fühlen. Ein kuscheliges Sofa. Ja. Viele Bilder an der Wand. Nicht unbedingt. Ein gut gefüllter Kühlschrank. Ja. Ja. <lacht> ein Zimmer für mich allein. Ja. Ein großer Esstisch. Ja. Liebe Menschen, ja. ein freundliches Entree, ja. nichts, was polarisiert. Ja, es <lacht> gibt
1: das eigentlich ganz, ganz einfache Fragen. Mit alle Große mit
0: Fenster mit schönem Ausblick. Das sowieso natürlich, ganz wichtig. Okay, ja. Ein Garten vor der Tür Ja. und drumherum weit. eine vertraute Umgebung. Ja, natürlich auch, klar, klar, Also alles so Merkmale von Zuhause. Sie haben ja, wenn ich es richtig weiß, zwei Zuhause. Eins in Frankfurt in einem Wohnhaus, was Sie selbst entworfen haben im Ostend. Und auf der anderen Seite gibt es das Elternhaus in der Pfalz. Welche Art von Zuhause erleben Sie an den
1: beiden Orten? Gut, das mit dem Elternhaus in der Pfalz ist natürlich eine Sache, die ist vielleicht auch alterstypisch, dass man sagt, im Alter kehrt man nach Zuhause zurück zu den Wurzeln, das ist wie bei bestimmten Tieren, die das machen. Es gibt aber viele berühmte Leute, die ich kenne, die äh, ihren Lebensabend zu Hause verbracht haben. Jetzt will ich meinen Lebensabend nicht da in, in der Pfalz verbringen, das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen, aber irgendwie äh, aus der Stadt rauszukommen, in eine andere vertraute Umgebung, die ich kenne, das war eigentlich der Anlass und eigentlich in der Natur zu sein. Ich habe da so ein bisschen wieder eigentlich das Thema der Natur für mich entdeckt und äh, da fühle ich mich auch sehr wohl, ich bin da alleine mit meiner Frau zusammen und wir laden manchmal Leute ein. Ich habe immer was zu tun und das ist sehr entspannend.
0: Also auch ein Gegenpol zum Leben in der
1: Stadt. Ja, es ist natürlich so, je, je älter ich werde, je länger ich hier bin, umso, umso schwieriger wird das Leben ja auch in der Stadt. Umso mehr bedrückt mich das teilweise auch oder ich bin davon angespannt, ich bin sowieso die ganze Woche in, in der Arbeit angespannt. Und das Wochenende ist eben auch nicht dazu angetan vom städtischen Leben, dass man da irgendwie in einen Entspannungsmodus käme. Das ist da in der Pfalz natürlich viel anders und viel besser. Wenn so ein Zuhause bewusst gestaltet wird,
0: wenn Sie als Architekt neu planen, ein Haus, was für andere Menschen ein Zuhause
1: werden soll, was können Sie da überhaupt beitragen? Kann man sowas wie Zuhause bauen und planen? Eigentlich, das Zuhause macht sich ja an anderen Dingen fest, als alleine an der Wohnung. Es macht sich daran fest, wo ist dieses Zuhause, was ist das Umfeld, wie Sie auch gesagt haben, mit wem bin ich da eigentlich verbunden. Man kann so die Grundvoraussetzungen des angenehmen Lebens vielleicht im Sinne von, dass das praktikabel ist, dass die Räume schön sind, dass man einen schönen Blick hat, dass man schöne Außenbeziehungen hat mit Balkonen, Lodzchen. Das sind so die Grundvoraussetzungen, dass man da auch zur Ruhe kommt, wenn man also aus dem Trubel des Alltags herauskommt, in dieser Wohnung auch zur Ruhe kommt. Das heißt, man ist auch irgendwie abgeschieden, Thema Home ist my sozusagen, um da wieder zu sich selbst zu kommen. Das ist auch unsere Philosophie zum Wohnen. Die Wohnung ist dazu da, dass man zu sich selbst findet und dann wieder eigentlich in der Lage ist, zu kommunizieren. Mhm. Und da kann man als Architekt natürlich ein bisschen was beitragen, aber im Grunde, geht es auch darum, mit wem habe ich es zu tun, was mache ich eigentlich, mit welchen sozialen Kontakten äh, bin ich zusammen. Und das können wir natürlich relativ schlecht steuern. Sie haben aber in dem Sinne die Voraussetzungen dafür, sich irgendwo zu Hause zu
0: fühlen, für Tausende von Menschen geschaffen. Ihr Büro, Stefan Forster Architekten, gilt als eins der führenden in Deutschland für Wohnungsbau. 1989 in Darmstadt gegründet, seit 1995 sind Sie in Frankfurt, mittlerweile rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Würde es Sie bei diesem Schwerpunkt auf Wohnen, den Sie haben, nicht auch reizen, mal für die Skyline ein Bürohochhaus Bü Büro zu bauen und sich da zu verewigen?
1: Ja, ich frage mich das manchmal auch, warum mir irgendwie dieser Drang fehlt, ein Hochhaus zu bauen. Sie haben die ja direkt vor der Nase. Sie ja, sitzen in Büro mit Skyline-Blick. Manchmal denke ich, dass ich gar kein richtiger Architekt bin, weil jeder Architekt <lacht> will unbedingt ein Hochhaus bauen. Und diesen Drang verspüre ich eigentlich merkwürdigerweise nicht. Wir haben zwei Hochhäuser saniert aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt da ein besonderes Glücksgefühl empfunden hätte, ein Hochhaus entwickelt zu haben oder da wohnen ja jetzt Menschen drin, das waren vor Büros. Also da geht mir das ein bisschen ab. Mein Schwerpunkt oder mein, mein, mein Leben liegt eigentlich darin, dass ich Quartiere schaffe, wo ich das Gefühl habe, dass Menschen sich auch wohlfühlen, dass sie gerne da sind. Also ich habe mal vor 20 Jahren äh, Plattenbauten umgebaut, damit sind wir ja groß geworden. Und da kamen die neuen Bewohner dieser Wohnung auf mich zu und haben gesagt, hier möchten wir sterben. Das klingt natürlich erstmal merkwürdig, aber heißt natürlich, wir möchten hier immer und ewig bleiben. Und das ist natürlich das Allerbeste, was man als Architekt erfahren kann. Oder es gibt oft Situationen, wo wir Briefe bekommen von Bewohnern, dass eine Frau hat geschrieben, ja, mein Mann sitzt immer auf der Dachterrasse und schaut runter in den grünen Innenhof und der will dann gar nicht zum Essen kommen. Ich muss ihn immer dreimal rufen. Also, solche Geschichten. Das ist eigentlich, was mich eigentlich anrührt. Und wo man denkt, na, du hast so irgendwas richtig gemacht. Und das sind eigentlich meine Befriedigungen. Aber irgendwie so ein, so ein Ding da rumstehen zu haben und sagen, ah, Hochhaus habe ich gemacht. Geile Sache. So, ja, äh, diesen Ego, der Männer-Ego. Ich will das jetzt nicht vertiefen. Irgendwie ist es auch langweilig, weil das sind ja alles gleiche Etagen. <lacht>
0: Stefan Forster, Frankfurter Architekt, Wohnhaus, Wohnungsbauer in hr-info, das Interview. Also eigentlich eine wichtige Bauaufgabe, wenn nicht die wichtigste in wachsenden Städten wie Frankfurt. Bezahlbarer Wohnraum ist kaum noch zu finden. Ganze Bevölkerungsschichten werden aus der Stadt verdrängt ins Umland. Eins der Rezepte gegen Wohnungsnot heißt Verdichtung und Aufstocken. Und da sind Sie auch mit dabei, mit einem Projekt in der Platensiedlung im Frankfurter Stadtteil Ginheim. Äh, ehemalige US Army Housing Area, typische Zeilenbausiedlung der Nachkriegszeit mit viel Grün dazwischen. Und da haben sie was völlig Irres gemacht, nämlich das Giebeldach abgesägt und auf die drei Etagen noch zwei obendrauf
1: gesetzt. Klingt ziemlich abenteuerlich. Ja, ist im Grunde jetzt äh, nicht sehr abenteuerlich. Das Wichtige an diesem ganzen Projekt ist ja, dass es nicht bei der Aufstockung bleibt. Weil es hat ja so eine Art von Kasernencharakter. Ich will, es da gibt auch andere negativ belegte Beispiele von diesen Kasernentypologien. Und das ist ja nicht unsere Bauform, in der wir leben wollen. Und wir haben durch Addition an diese Zeilen äh, langen Riegel äh, versucht, Höfe zu schaffen, die wieder die Typologie eines klassischen Gründerzeit des Hofes hervorrufen wiederherstellen versuchen. Aber der Hintergrund ist natürlich der, dass wir sagen, Frankfurt hat eine extreme Kriegszerstörung, ist dann in den 50er Jahren mit dem Duktus der offenen Stadt wieder aufgebaut worden und relativ locker lose bebaut. Und das ist ja, wenn man sagt, man will Großstadt sein. Wenn ich in zehn Minuten bin, ich sozusagen in ländlichen Strukturen, ist das natürlich äh, längerfristig für uns nicht tragbar. Natürlich ist dahinter auch der Gedanke, diese Grundstücke muss man ja nicht extra kaufen. Es gibt Besitzer, in die schon gehören, sodass der Grundstückspreis jetzt nicht so stark ins Gewicht fällt, wenn nachher die Miete errechnet wird. Man das sind da auch in der Regel dann kommunale Wohnungsbaugesellschaften mit geförderten ja, Mieten und so genau. weiter. Also das heißt, man muss diese Grundstücke nicht auf dem Markt kaufen. Die sind ja momentan extrem teuer. Und deswegen kann man natürlich auch etwas günstiger bauen und dementsprechend auch die Mieten etwas günstiger gestalten. Hintergrund ist natürlich auch der, diese ganzen Gebiete sind technisch erschlossen. Das heißt, es gibt Zuwasser, Abwasser, Elektrizität. Das muss man alles nicht herstellen. Es gibt Schulen rundherum. Wir bauen dann noch Kindergärten dazu. Das heißt, diese Kosten, die man normalerweise hat, wenn man ein neues Gebiet erschließt, fallen natürlich überhaupt nicht an. Das heißt, die Gesellschaft, die Stadt Frankfurt ist damit auch nicht weiter belastet. Das sind eigentlich alles Argumente für die Nachverdichtung. Geht aber nur, wenn eine Gesellschaft ein relativ großes Gebiet hat, wie in dem Falle. Und wenn man die Bevölkerung natürlich dazu bringt, dass sie da irgendwie mitmachen. Jetzt ist aber ja in Zeiten des Klimawandels so grün in der Stadt
0: auch ein sehr kostbares Gut. Und wenn diese Siedlungen nun schon mal so locker gebaut sind und da viel Grün dazwischen ist, dann gehen sie ja an der Stelle auch ans Eingemachte, versiegeln zusätzliche Flächen und tun vielleicht dem Stadtklima nichts Gutes
1: damit. Äh, da haben wir natürlich eine ganz klare Haltung dazu, dass wir schaffen ja dann sehr viel grüne Innenhöfe. Wenn Sie zum Beispiel Bladenstraße anschauen, derzeit, wie die Siedlung aussieht, haben Sie in den Innenhöfen klassisch diese Teppichklopfstangen und dann gar nichts, da passiert auch nichts. Und wir versuchen das sehr intensiv zu bepflanzen. Und zu sagen, es gibt diese grüne Mitte, diese grüne Lunge, das heißt, den grünen Anteil eigentlich eher noch zu erhöhen. Und das große Thema bei all diesen Interventionen ist, die Qualität des Wohnumfeldes. Das heißt, der Bewohner macht das Wohlgefühl, was Sie gesagt haben, Heimatgefühl, auch davon abhängig, wie ist das Wohnumfeld, was ist vor der Tür, wie grün ist das, wie ist die Nachbarschaft organisiert und so weiter. Sie bauen auch noch
0: zusätzliche Gebäude dran, haben Sie schon ja, erwähnt, ja. die auch versuchen, wieder so ein bisschen einen städtischen Raum, Straßenraum genau, äh, herzustellen. Ja. Das heißt, da kann dann auch eine Kita rein, da kann ein Café rein, da kann ein Laden rein, alles Dinge, die es da jetzt so nicht gibt. Äh, ist das möglich, auf diese Weise sowas wie Urbanität, also einen städtischen Raum zu erzeugen? Kann man das sozusagen auch so planen und
1: hinbauen, dass der dann funktioniert? Also wir hoffen das natürlich und wenn man braucht natürlich, um einen städtischen Raum zu erzeugen und auch diese Funktionen zum Funktionieren zu bringen, diese öffentliche Funktion, eine bestimmte kritische Masse von Menschen, von Anzahl von Menschen. Das heißt, mit Erhöhung der Anzahl der Bewohner an der Stelle ist die Chance, das zum Leben zu bekommen, natürlich gestiegen. Und davon gehen wir jetzt mal aus, dass typische kleine Funktionen im Erdgeschoss da sind. Voraussetzung ist natürlich immer, dass die Miete nicht astronomisch hoch ist. Das ist völlig klar. Sie haben das eben schon erwähnt, dass Ihr Büro
0: Stefan Forster Architekten bekannt wurde bundesweit mit Transformationsprojekten, ehemalige Plattenbauten. In der früheren DDR, die sie umgebaut haben, zum Teil abgerissen haben oder Stockwerke weggenommen haben. Jetzt müssen sie quasi das Gegenteil <lacht> tun und wegen Wohnungsmangel eher aufstocken und draufbauen. Es ändert sich aber auch die Gesellschaft. Es gibt viele Singles, es gibt aber auch Großfamilien, es gibt Leute, die in Wohngemeinschaften zusammenleben wollen. Wie flexibel können Häuser Wohnhäuser sein, die Sie planen für die Nutzungsmöglichkeiten? Also muss man dabei jeweils an bestimmten Familientypus denken oder kann man das bei der Planung auch offen lassen und sagen, da ist Flexibilität drin und man kann sich anders irgendwie
1: zusammenfinden? Also zunächst mal kann man ja sagen, wenn ich eine klassische Wohnung plane, muss das ja nicht unbedingt eine Familie sein. Das könnte auch eine Patchwork-Familie sein, das auch eine, kann auch eine WG sein. Wir haben viele Wohnungen, in Bockenheim zum Beispiel habe ich gehört, wo plötzlich Banker eine WG gegründet haben, aus Not heraus. Also das ist so eine Wohnung in von, der, von denen, die da wohnen, auch natürlich sehr flexibel. Wir denken natürlich immer daran, wenn wir Wohnungsbau machen, was kann mit der Wohnung in, in Perspektive passieren? Was kann mit dem ganzen Haus in der Perspektive passieren? Letztendlich ist ja so, dass in, in 30 Jahren wird so ein Haus auf den Prüfstand gestellt, äh, abreißen, neu umbauen wie auch immer und dann wird man sich fragen, was kann man da verändern, wie kann man diese Grundrisse zum Beispiel auch anpassen an andere äh, Bedürfnisse und das versuchen wir auch planerisch so zu machen, dass man also Wände rausnehmen kann, Wohnungen zusammenschalten kann und so weiter und das ist unser Thema, sozusagen. die Nachhaltigkeit von Objekten liegt ja immer daran an der Nutzungsmöglichkeit, wie viele Nutzungsmöglichkeiten sind da drin und das Schlimme ist ja, dass man immer sagt, ich plane jetzt für den blinden Linkshänder, ja? Da gibt es nur eine bestimmte Anzahl äh, und wenn es sie nicht mehr gibt, ist die Wohnung leer. Und das ist völlig falsch, sondern der, der, der Markt ändert sich permanent und da muss eine Wohnung auch in der Lage sein, den Markt auch zu bedienen. Jetzt zum Beispiel Platenstraße gab es ja nur einen Typus von Wohnungen, nämlich sehr große Wohnungen von den Offizieren, den amerikanischen. Und jetzt haben wir halt in der Addition, wo wir aufgestockt haben, kleinere Wohnungen dazugepackt. Wir haben Studentenwohnungen, also einfach um eine bestimmte Mischung in dem ganzen Quartier herzustellen. Und das Entscheidende ist, dass wir ein Quartier haben, wo verschiedene Bevölkerungsgruppenbedürfnisse auch abgedeckt werden, also wegzukommen von Monostrukturen.
0: Und es gibt auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, ein, äh, ein ziemlicher Renner auf dem Immobilienmarkt, so eine Tendenz zu Mikroapartments, äh, weil es eben unglaublich viele Pendler gibt, die auch gar nicht so richtig in der Stadt wohnen, sondern irgendwie nur für eine bestimmte Zeit kommen, sich für ein paar Monate einquartieren, alles möbliert, Service drumherum. Mhm. Sie haben auch äh, so ein Haus gebaut, von außen wunderschön, äh, direkt am Main, äh, rote äh, Ziegelfassade. Und wenn man genau hinschaut, sind alle Vorhänge gleich, sind alle Balkonmöbel gleich, weil dass sozusagen mehr wie ein Hotel funktioniert. Ist doch ein bisschen schade. Trump,
1: also es gibt eine sehr große Tendenz, Sie haben das gesagt, nach diesen sogenannten Mini- oder Mikro-Apartments. Also wir haben noch mehrere davon gebaut, auch das, der Umbau vom Philosophikum, auch ein schönes Gebäude, hat auch diese Mini-Apartments. Auf dem früheren Frankfurter Uni Campus. Genau, mhm. genau. Und das ist eine sehr starke Tendenz. Das ist natürlich ein Thema. Die Menschen bekommen einen Job, kommen hierher, was machen sie? Sie haben einen Koffer. Und dann ist natürlich das Erste, was sie machen, dazu zu greifen wo eben ein Angebot da ist. Das ist extrem teuer. Also da liegt der Quadratmeter auf über 20 Euro. Es hat den bestimmten Service. Aber ich, für meine Begriffe wird mit der Notlage der Menschen Geld gemacht, mhm. äh, weil die einfach keine andere Chance haben. Natürlich haben die alle den Traum, da irgendwie rauszukommen. Kein Mensch lebt gerne alleine. Und natürlich, wir können uns diese, diese Themen nicht aussuchen. Da sagen wir auch... Ein gutes Haus, das bleibt dann irgendwie auch erhalten, das ist nachhaltig und muss später umgebaut werden. Und diese Objekte sind so gut, hoffe ich zumindest, dass keiner auf die Idee kommt, in 30 Jahren zu sagen, das Ding muss weg. Unser Bedarf und der Bedürfnis ist immer, dass wir Dinge machen, die uns überleben. Das liegt, glaube ich, auch in der Natur der Architekten, dass sie irgendwas hinterlassen wollen in der Welt. Ja.
0: Das war ja nun früher eigentlich selbstverständlich, dass Häuser länger
1: leben als Menschen. Das ist heute nicht mehr so. Heute denkt man halt, haben. denken die Banken über 30 Jahre nach, dann ist mhm. abgeschrieben, kann das weg. Deswegen wird auch immer darüber geredet, recycelfähig, ja, dass die Materialien alle recycelfähig sein müssten. Wo ich sage, wenn man es nicht abreißen muss, muss ich es auch nicht recyceln. Ja. Ganz simpel. Stefan Forster in hr-info
0: das Interview. Hier steht schon die ganze Zeit eine Kiste auf dem Tisch. Brotbox. Äh, genau, sieht so aus wie eine Brotbox, steht aber hr-info drauf und das ist die hr info interview -box, die wir bei diesen Interviewsendungen immer dabei haben für unsere Gesprächspartner. Da dürfen Sie jetzt mal reinschauen. Okay.
1: Oh. Da ist ein Stein drin.
0: Das ist wahrscheinlich, was ist das für eine? ein Ziegel? Ich ich mal sagen, ne? Ich habe das geklaut auf einer Baustelle, also von der Müllhalde. Das
1: äh, <lacht> war, war frei verfügbar. ja. war frei verfügbar. <lacht> ähm, ja. Und das
0: sieht man ganz häufig, dass in Frankfurt jetzt mit solchen, ich glaube Riemchen nennt man die Dinger, ja, Riemchen oder? sind das, ja. Dass man mit denen sozusagen so eine Ziegeloptik herstellt, um ja. so den Eindruck eines
1: gemauerten Hauses zu erzeugen.
0: Würden Sie mit sowas arbeiten?
1: Ja, wir sind gezwungen damit auch zu arbeiten. Natürlich wird das nicht verraten, wenn es fertig ist, dann sieht es ja aus wie ein Klinkergebäude mit massiven Klinkern. Also der Unterschied, der normale Klinker ist 11,5 Zentimeter tief und das Ding ist, glaube ich, zwei oder zweieinhalb tief. Es gibt aber auch noch etwas tiefere, man kann auch damit Reliefs machen und simuliert damit natürlich eine Klinkerfassade. Ist aber fake. Ist ein Fake, aber das ist uns ja noch lieber, als wenn das nachher eine WDVS-Fassade, also wer mit der Verbundfassade ist, weil in der Regel ist ja alles, was Sie sehen, diese Putzfassaden mit der Dämmung dahinter. Äh, und das ist natürlich ein Übel, weil, weil das relativ schnell auch unschön wird, Dreck annimmt und so weiter. Und diese Riemchen zumindest suggerieren die eine bestimmte Qualität von außen. Mhm. Ja? Deswegen, also lieber Riemchen als WDVS, sage ich jetzt mal. Und äh, was wir aber immer sagen, wir wollen zumindest einen vernünftigen Sockel haben, also dass das eben das Haus vernünftig an der Straße runterkommt, weil das ist auch die soziale Verantwortung, dass ich da an der Straße eine vernünftige Fassade habe, die resistent ist und die auch für den normalen Bürger eine bestimmte Qualität ausstrahlt. Sie oder? arbeiten ja viel mit solchen ja. Klinkerfassaden, eigentlich bei allen.
0: Also hinter Ihnen jetzt ja. im Büro sind haufenweise Entwürfe. Ich glaube, kein Haus hat da... Die Putzgebäude so hängen nicht hin. <lacht> <lacht> genau, aber jedenfalls also sehr viel diese schönen rötlichen Klinkertöne, mit denen Sie arbeiten. Was ist Ihnen daran so wichtig, dass Sie das Material und am liebsten auch das echte, die, die richtigen gebrannten Ziegelsteine verwenden wollen?
1: Also zunächst mal hat es was Emotionales, wie, wie als, als Kind hat man mit Legosteinen was gebaut und der schönste Augenblick ist eigentlich bei so einem Gebäude, wenn dieser Beton mit diesen einzelnen Klinkern verkleidet wird, wenn die Maurer da ein Stein auf Stein und das plötzlich das ein Kleid bekommt. Dahinter ist natürlich auch der Gedanke der Ewigkeit, also das heißt, das wird man eben nicht so schnell wegnehmen wollen, Dahinter ist auch das Thema Alterungsprozess, wie sieht das Gebäude in 10, 15, 20 Jahren aus. Und wir haben ja Gebäude, die sind jetzt 20 Jahre in der Stadt und man kommt hin und die die sind in Würde gealtert. Man sieht da nicht, dass sie jetzt alt sind. Währenddessen, wir, wir haben andere Putzgebäude, die sind so schäbig, wo man sagt, da gehe ich gar nicht hin. Also wir haben Leute, geht doch mal dahin, guckt dir mal an, wie miserabel die Bude aussieht. Lieber nicht, weil da kriegst du eine schlechte Laune. Und andere, wo ich mir gerne vorbeifahre, wo man sagt, bah, immer noch toll nichts passiert, kein Schaden, nichts, auch für den Bauherrn eine tolle Sache. Gelingt es denn, den Bauherrn davon
0: zu überzeugen? Denn ich stelle mir vor, wenn es öffentlicher Wohnungsbau ist, geförderter, dann muss es so billig wie möglich sein. Und die Investoren wollen natürlich auch äh, eine ja. super Rendite haben und können eigentlich alles verkaufen oder vermieten. Also wen ja, überzeugen ist, Sie mit diesen
1: Qualitätsargumenten? Es wird immer schwieriger. Es gibt einmal auch den Investor, der sagt, ich verkaufe das so eh weiter, ist mir völlig gleich, ich baue das so billig wie irgendwie möglich. Da wir auch in einer Zeit leben, wo sich alles verkauft, also es gibt den dummen Spruch von mir, Hauptsache vier Wände, und es regnet nicht rein, verkauft sich alles. Er muss auch gar nichts machen, damit er das besser verkauft. Also vor 20 Jahren äh, war die Frage immer, was muss ich bringen, damit mir jemand das Haus ab, die Wohnung abkauft? Dann kam man schnell zu dem Thema, jetzt muss ich was Besonderes machen, das meine mache ich klinkern. Heutzutage ist es nicht mehr nötig. Und äh, die, die Wohnungsbaugesellschaften denken auch nur kurzfristig, was, weil sie weil sie praktisch Projekt für Projekt sehen und das so billig wie möglich bauen müssen. Während wir sehr stark einen Anklang mit diesen Ideen finden bei Genossenschaften, die das im Bestand auch halten, die sagen, ja gut, ich baue das, der finanzielle Einsatz am Anfang ist höher, aber ich habe jetzt 80 Jahre, wo ich an dem Gebäude nichts machen muss. Nach 100 Jahren oder 80 Jahren muss ich vielleicht die Fugen nochmal neu auskratzen und neu machen, aber an sich bleibt das Gebäude immer in der Qualität. Ich spare mir also diese Renovierungszyklen und normalerweise diese Putzfassaden, diese Dämmfassaden müsste ich alle zehn Jahre neu streichen. Macht keiner und so sieht unsere Stadt ja auch aus. Schäbig.
0: Sagt der Architekt Stefan Forster in h info das Interview. Ähm, ihre Kommentare zur Stadt Frankfurt sind mittlerweile schon fast legendär. Man hat auch mal über sie geschrieben, dass sie nicht unbedingt zur Diplomatie äh, geboren sind, sondern sie teilen auch schon mal gerne kräftig aus und sie beobachten sehr genau, was sich in der Stadt tut. Machen Fotodokumentationen davon, wie Plätze aussehen. Einer dieser Plätze ist direkt hier vor ihrem Büro, karl von Nordenplatz, eigentlich direkt am Main, von Ihrem Büro aus über den Platz hinweg, Blick auf die Skyline.
1: Was gefällt Ihnen nicht an dem Platz? Gut, der Platz ist so ein Synonym für, für das, wie sorglos oder gedankenlos oder verantwortungslos hier mit diesen Dingen im öffentlichen Raum umgegangen wird. Das ist einfach eine gepflasterte Fläche, pflegeleicht. Das ist ja der entscheidende Punkt. Heute mhm. ist ja in der Platzgestaltung, dass man möglichst wenig Pflege hat. Das fängt bei den Platten an und geht bei den Bäumen weiter, dass sie möglichst klein sind dass die möglichst wenig Blätter abwerfen. Und das ist so, das sind die Prämissen bis dato in, in Platzgestaltungen. Und hier ist ja nichts gestaltet. Also hier gibt es dann so einen grauen Boden, diese graue äh, Sand. Der ist ja auch gerade sehr deprimierend. Und wenn da irgendwas wächst, dann wird das, letzte Woche gab es ja einen ganzen Trupp, da hat das Ganze grün wieder weggehackt. Warum weiß keiner eigentlich? Ja? Dann ist es mittlerweile Parkplatz für da unten dieses griechische Restaurant. Wir haben als Mieter, auch der Kollege oben drüber, wir haben da mehrere Eingaben im Ortsparat. Das hat der Ortsbeirat jetzt auch aufgenommen, dass wir da eine Veränderung bekommen. Wir sind sehr gespannt. Wobei dann gleich wieder aufkommt Urban Gardening. Und das ist für uns natürlich auch ein Reizwort. Urban Gardening ist ja, wenn, wenn Städter Land spielen und das endet dann auch im völligen Chaos. Und für mich ist das peinlich, Urban Gardening. Also das muss man vorsichtig sein, wenn jetzt... Die Grünen jetzt mit Grün anfangen, ist das, kann das auch in die falsche Richtung gehen. Wir denken eigentlich an große Bäume. Ja, wir wären auch gerne Die sind bereit. ja hier
0: sogar da. Die Sind, sind ja welche da Aber schon? Ein paar
1: da. mehr. Man könnte auch mhm. alles so zum so kleinen Wald, in Anführungszeichen Mischwald, machen. Wir würden da auch uns beteiligen wollen. Wäre gar kein Problem. Aber ich sehe da eigentlich äh, ehrlicherweise nicht viel. Entwicklung. Wir haben ja, ja zu Beginn über das gesprochen, was
0: einem das Zuhause ausmacht. Ja. Und dazu gehört natürlich auch das Umfeld, der öffentliche ja. Raum, in dem man sich bewegt. Ähm, haben Sie eine Erklärung dafür, warum das, wie Sie sagen, gerade in Frankfurt so
1: lieblos oder gar nicht gestaltet wird? Das Problem ist eigentlich, wie, wie die Menschen mit dieser Stadt umgehen, ist für mich absolut erstaunlich. Also ich habe jetzt eine Fotodokumentation in, in, in Vorbereitung mit dem Handy. Der Weg mit dem Fahrrad, das sind vier Kilometer von meinem Zuhause hierher. Wenn man das jetzt genau anguckt, es gibt keinen Elektrokasten, der nicht mit Graffiti zugeschmiert ist. Es gibt keine Parkbank, es gibt keine Lampe, es gibt keine Fassade, es gibt keine was auch immer. Die ganzen Wände am Ufer entlang, alles ist komplett mit Graffiti versaut auf Deutsch. Und da frage ich mich, das interessiert niemanden? Ja, Diese Verantwortlichkeit, mit der man mit der Stadt umgeht, ist für mich völlig erstaunlich. Also, ich habe natürlich andere gehört, die sagen, ich, ja, in Leipzig ist es ganz genauso und da ist es ganz genauso. Wenn ich aber in andere Städte komme im Ausland, ist es eben nicht so. Hat das auch mit der Qualität ja. der Gebäude
0: zu tun? Also dass nein, wenn eine nein, Fassade nein. eh schon ausstrahlt, ist eigentlich egal, wie ich aussehe, dass man da auch schneller dran sprüht?
1: Nein, nein, ich, wir haben ja mein größtes Problem ist in der Neubauten von uns selber. Hm. Kaum ist das gerüst weg, ist es, ist, schmeißt einer irgendeinen Farbbeutel da dran. Hm. So diese Aggression gegen Neubauten und die Reichen, es gibt ja auch solche Stereotypen. Es gibt auf der grünen Seite eine ganze Menge Leute, die das auch noch toll finden, muss man offen sagen. Mhm. Ja? Und da komme ich nicht mit, weil diese ganzen Dinge haben alle eine Auswirkung auf uns selber. Und wo was verschmiert ist, geht man mit dem auch schlecht um. Und wir haben immer die Philosophie, wenn ich irgendwas schön mache und der Mensch das Gefühl hat, hat einer nachgedacht und wollte was Gutes tun, in Anführungszeichen, dass man auch damit anders umgeht. Mittlerweile werden auch unsere Klinkerfassaden zugesprayt. Weil wir haben auch das Argument gehabt, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie kann ich einen überzeugen, dass er Klinker macht. Ja, Klinker spräht niemand an. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Mhm. Also da sind wir schon auf einer Ebene runter, wo ich einfach nur fassungslos bin. <lacht> Dabei haben wir ja in der
0: Corona-Pandemie eigentlich gelernt, wie wichtig der öffentliche ja, Raum ist, weil ja, wir ihn ja. nämlich auch brauchen, um uns zu treffen und äh, risikofreie Begegnungen ja. zu haben. Haben Sie das Gefühl, dass wir da was gelernt haben in der Zeit?
1: Das Thema öffentlicher Raum wird jetzt mit Corona sozusagen in den Mittelpunkt gehoben, mhm. aber das Problem hatten wir ja vorher auch schon. Also das Problem des öffentlichen Raumes, wie man den gestaltet, das ist ja nichts Neues. Man ist jetzt vielleicht bewusster damit mit konfrontiert, aber mir war das immer ein Dorn im Auge zu sehen, wie man diese Plätze gestaltet. Die waren vorher schon triste, sind jetzt auch noch triste. Die haben vorher keine Seele gehabt und haben nach wie vor keine Seele. Ich sehe ja das Problem in dem Thema Klima dass wir das Thema Klimaproblem haben in der Stadt mit der, mit der stehenden Luft, mit der schlechten Luft auch und dass wir dann eine Menge machen müssen, was auch die Plätze betrifft, damit überhaupt Aufenthaltsqualität in den Plätzen entsteht, dass in den Straßen Aufenthaltsqualität entsteht. Also wenn ich gerade aus der Pfalz komme, das ist eine völlig andere Luft, als wenn ich hier reinfahre. Und da haben wir eine Aufgabe und das hat eher mit, dem, mit der Gestaltung des öffentlichen Raumes auch zu tun. Wie gehen wir damit um und wie können wir diese Räume auch verändern? Das war hr-info, das Interview mit dem Architekten Stefan Forster. Ich
0: danke Ihnen ganz herzlich, dass ich hier bei Ihnen im Büro sein konnte. Ich bedanke mich. Und äh, habe noch den Hinweis zu den Wohnungsbauprojekten von Stefan Forster. Architekten in den letzten 30 Jahren ist im Verlag Park Books ein schöner Bildband erschienen. Da kann man sich viele dieser Klinkerfassaden anschauen. Diese Sendung, das Interview in hr-info, gibt es auch als Podcast bei Spotify, in der ARD-Audiothek und sonst überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christoph Schäffer.